0: Wir haben mh, diesen Band, Grenzgänger des Kommunismus, zwölf Porträts, äh, ja, mit Blick auf den heutigen Tag oder auf den gestrigen Tag äh, produziert, aber mh, auch ohne diesen Anlass hätte ich dieses Buch gern verlegt. Äh, wir haben uns verständigt, dass ich mit einigen Sequenzen eines, eher unbekannten Grenzgängers beginne, Josef Berger, er war erster Sekretär der KP Palästinas. Im Frühjahr 1929 wurde Berger erneut nach Moskau bestellt. Dort hatte er am 5. März ein fünfstündiges Gespräch mit Stalin. Damals, wie auch in kürzeren Unterhaltungen, lernte er Stalins Arbeitsmethoden und seine Meinung zu verschiedenen Fragen kennen. Weiter Zitat, der erste Eindruck, muss ich gestehen, war hervorragend, schrieb Berger später. Auch, aber er sah auch Stalins Defizite. Stalin war, Zitat, weniger beweglich als Sinofiev. Er war nicht so redegewandt wie Bukharin und war mit den Angelegenheiten der Kommentaren nicht so gut wie andere ZK-Mitglieder vertraut, ZK-Mitglieder der russischen KP. Berger wurde beauftragt, die Verbindung zum Arabischen Exekutivkomitee und zu anderen nationalistischen Organisationen zu verstärken. Im August 1929 kehrte er nach Palästina zurück, um die Leitung der Partei zu übernehmen, da sich Averbach, der vorherige Vorsitzende, in Moskau aufhielt. Bin ich zu verstehen? Geht das? Ist das laut genug? Okay. Genau zu dieser Zeit suchten die muslimischen Behörden in Palästina die britische Mandatsverwaltung zu bewegen, ihnen die Rechte über die Klagemauer, also die von den Juden äh, äh, sogenannte Klagemauer zu garantieren. Die Zionisten und insbesondere die rechtsgerichteten Revisionisten forderten ihrerseits die vollständige Kontrolle über die Mauer, um ein ungehindertes Gebet für die Juden zu garantieren. Am 23. August 1929 starteten nationalistische Araber unter dem Einfluss des Muftis von Jerusalem in Reaktionen auf Provokationen rechter Zionisten Angriffe auf Juden. Die Ziele dieser Angriffe waren jedoch hauptsächlich Nicht-Zionisten, nämlich Angehörige der seit Hunderten von Jahren dort siedelnden orientalisch-jüdischen Gemeinschaften in Hebron, Jerusalem, Safed und Moser. Nach einer Woche brachten britische Truppen die Lage unter Kontrolle, 133 Juden und 116 Araber waren ermordet worden. Die meisten Araber wurden von, den britischen, von der britischen Militärpolizei getötet, einige von der Haganah, der jüdischen Selbstschutztruppe. Die, der Selbstverteidigungstruppe der kommunistischen Partei gelang es unter Moshe Kuppermanns Leitung, Berger, und den tschechischen Kommentarenfunktionär Bohm mir Smira kriege ich nie in tschechisch tut mir leid vor arabischen angriffen in sicherheit zu bringen ein offizielles kommuniqué der partei also der partei der, also der kp palästinas das hauptsächlich berger verfasst hatte sah die ursache der unruhen in protesten der ausgebeuteten und enteigneten arabischen Werktätigen Massen gegen die sich verschlimmernden Lebensbedingungen, wobei es der britischen Kolonialverwaltung gelungen sei, die ursprünglich radikal-antikoloniale Bewegung in ein antijüdisches Pogrom zu verwandeln. Reaktionäre jüdische wie arabische Führer hätten jeweils ihren Teil dazu beigetragen, den religiösen Konflikt zu schüren, indem sie die Klagemauer in ein Symbol des Machtkampfes verwandelten. Auf Geheiß Moskaus hatte Berger jedoch diese Einschätzung zu revidieren. Eine Resolution des EGG vom Oktober 1929 charakterisierte die Kämpfe als eine arabische antiimperialistische Erhebung gegen Großbritannien und die Zionisten und forderte für die revolutionären arabischen Werktätigen, Zitat, ungeachtet ihrer nationalistischen und religiösen Slogans wie ihrer Unterordnung unter die gewalttätige antijüdische Politik des Muftis von Jerusalem die unbedingte Unterstützung der KP Palästinas. Das Ecki interpretierte die Zusammenstöße als Zitat Verschärfung des Kampfes zwischen dem Imperialismus und den werktätigen Massen der Kolonialländer, wie es 1928 der 6. Kommentarenkongress vorausgesagt habe. Als Ursache dieser Fehler sah äh, das Ecki, das Unvermögen der Parteiführung der KP Palästinas, arabische Kader zu gewinnen, die imstande seien, die Führung der PKP zu übernehmen. Gemäß der Ecki-Resolution half Berger nun, arabische Mitglieder in die Führung der Partei zu integrieren, obgleich einige jüdische Parteimitglieder den Standpunkt des Ecki offen ablehnten. Als nunmehr offizieller erster Sekretär bereitete Berger eine Reihe arabischer Parteimitglieder auf ihr Studium an der Kommentarschule in Moskau vor. Dennoch war das Ecki mit dem Stand der Arabisierung unzufrieden und wies die Partei an, ein ZK mit arabischer Mehrheit zu bilden. Obwohl dies nicht möglich war, einfach mangels Mitglieder, äh, wurde mit äh, SIGWI, 1931 erstmals ein arabischer erster Sekretär gewählt. Berger hatte schon 1930 Palästina verlassen und war nach Moskau gegangen. Von dort wurde er nach Berlin zur Arbeit in Willi-Münzensberg-Liga gegen den Imperialismus gesandt. Am 1. Oktober 1931 kam er in Berlin an. Er wurde Mitglied des neu strukturierten internationalen Sekretariats der Liga und beauftragt, <lacht> Eine internationale Konferenz der unterdrückten Völker und nationalen Minderheiten mitzuorganisieren. Doch am 31. Dezember wurde er in Berlin verhaftet und verbrachte mehrere Monate im Gefängnis. Nach seiner Entlassung 1932 blieb er in Berlin. Hier ertraf prominente Mitglieder der Liga wie Nero. Gemeinsam mit Clemens Dutt gab Berger verschiedene Publikationen der Liga heraus und verfasste unter Pseudonym auch Broschüren. Im Januar 1933 wurde Berger und seine Familie nach Moskau beordert. 1934 wurde Berger ohne Angabe von Gründen von seiner Funktion entbunden und aus der Partei ausgeschlossen. Einige Monate lang arbeitete er in einer Druckerei. Am 27. Januar 1935 wurde er festgenommen und der trotzkistischen Agententätigkeit bezichtigt. Nach zweimonatigen Befragungen verweigerte er sich, ein Geständnis abzulegen und wurde zu fünf Jahren lagerhaft verurteilt. Zunächst wurde er in Mayinsk in Mittelsibirien und von dort nach Gornaya shoria an der sowjetisch-mongolischen Grenze verbracht. 1936 wurde er nach Moskau überführt, um als möglicher Zeuge im Prozess gegen Kamenjew und Zinoviev auszusagen. Nachdem die Justizbehörden ihn dafür aber als ungeeignet befanden, wurde er zum Tode verurteilt, das Urteil jedoch in eine achtjährige Gefängnisstrafe umgewandelt. Im Januar 1938 teilte die linkszionistische US-Zeitschrift Jewish Frontier mit, dass Berger in der Sowjetunion verhaftet worden war, da er angeblich der Kommentaren falsche Informationen über die Lage in Palästina geliefert habe. 1938 war Berger wahrscheinlich. Das einzige frühere Mitglied des ZK der KP Palästinas, das noch am Leben war. Im Jahre 1941 wurde Berger angeklagt, zusammen mit einer Gruppe Gefangener eine Verschwörung gegen die Lagerverwaltung angezettelt zu haben. Er wurde wiederum zum Tode verurteilt, worauf er wieder in einen Hungersteig tat. Er weigerte sich zudem, den Anordnungen zu gehorchen und sein eigenes Todesurteil mit seiner Unterschrift zu quittieren. Er nahm an, ohne diesen formalen Akt würde die Bürokratie das Urteil nicht als gültig ansehen. Darin täuschte er sich nicht. Er wurde nunmehr zu einer neuen zehnjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Einige Kriegsjahre verbrachte Berger im Gefängniskrankenhaus. Ich war, schrieb er, Immer an der Grenze zwischen Leben und Tod und ständig wurde mir gesagt, dass ich den nächsten Winter oder den nächsten Monat nicht überstehen würde. Stets sagten mir die Ärzte meinen baldigen Tod voraus. Und er betonte, wieder Zitat, einer der großen Unterschiede zwischen den Systemen Hitlers und Stalins bestand in der Behandlung der Schwachen und Kranken. Ein Mensch, der in Auschwitz erkrankte, wurde sofort vergast oder erschossen, aber in Stalins Lager, mitsamt all ihren Grausamkeiten, war die von oben herab verordnete Behandlung der Kranken, wenn ein solches Wort hier überhaupt benutzt werden kann, beinahe human. Es gab massenhafte Vernichtung von Menschen, aber sie war nicht das Ziel. Für die Idee der Todeslager gab es keinen Raum. Das Lagersystem war imstande, Arbeiter in entlegene Gebiete zu verschaffen und gleichzeitig jene zu isolieren, die als Gefahr für den Staat angesehen wurden. Aber es war nicht dazu eingerichtet, sie alle umzubringen. 1951 wurde Berger aus der Lagerhaft entlassen, doch sollte er lebenslänglich in Sibirien verbannt bleiben. Erst drei Jahre nach Stalins Tod wurde Berger 1956 offiziell rehabilitiert. Er erhielt die Erlaubnis, die Sowjetunion in Richtung Polen zu verlassen. Seine Frau begleitete ihn, während sein Sohn schon in Israel lebte. In Warschau nahm Berger eine Arbeit im Polnischen Institut für internationale Angelegenheiten, das dem Außenministerium angegliedert war, auf. Doch bald beschlossen er und seine Frau nach Israel zu gehen. Er ließ sich in Tel Aviv nieder, äh, nahm den Namen Basilei Barsilei. Barsilei an und lebte als orthodoxer Jude. Kurz nach seiner Ankunft in Israel wurde er zu einigen Vorträgen an der Universität Eingeladen. Später wurde er dort zum außerordentlichen Professor für Politikwissenschaft ernannt. In Israel schrieb Berger eine Reihe von Büchern über seine langen Haftjahre in der Sowjetunion. Ihm ging es stets darum, das Los seiner Mitgefangenen, die meisten waren ermordet worden, für die Nachwelt zu bewahren. Soweit Josef Berger. Ich hatte von dem Mann vorher nie etwas gehört. Wie bist du auf dem? Gekommen.
1: Das ist eine lange Geschichte und die geht noch bis in die DDR-Zeit zurück. Ich kann sie hier kurz erzählen, möchte Sie und euch aber erstmal sehr herzlich begrüßen und für das Interesse danken und hoffe, dass der eine oder die andere auch dann dieses kleine Büchlein von, zum, Preise, zum, zum Preise von 19,90 Euro, wo gibt es noch wissenschaftliche Bücher zu diesem Preis, äh, dann äh, käuflich erwirbt. Denn ich selbst bin zwar nicht käuflich, aber meine Bücher sind es. So, Josef Berger, äh, ähm, das ist tatsächlich eine alte Geschichte, die geht noch auf meine DDR-Dissertation zurück über die Nahostpolitik der Kommentaren. Es ist ja angedeutet worden, dass er dort eine ziemlich entscheidende äh, Rolle spielte. Es war nicht ganz einfach ähm, die Dinge wahrheitsgemäß auch in der DDR zu äh, schreiben. Ich hatte aber die Unterstützung durch meinen Doktorvater Hans-Pierza in Leipzig. Die Arbeit konnte dann nicht publiziert äh, werden und als ich einen äh, Aufsatz über Berger publizieren wollte, gab es einen Einspruch eines äh, Genossen vom israelischen äh, Politbüro äh, und etwas später sagte mir dann eine, ähm, mir dann eine ähm, auch eine israelische Kommunistin, die für die Parteizeitung arbeitete, sie habe versucht, einen Artikel, selbst einen Artikel über Berger in äh, die in äh, Sohaderich in, der, in der Parteizeitung unterzubringen und auch dies sei ihr äh, verboten. Äh, Worden. So waren die Sachen damals, das hatte ich 1989, 1990 bekanntlich äh, geändert. Ich war, hatte aber dann immer mit äh, vielen anderen ähm, Dingen zu tun, bis ich, äh, bis ich eines Tages äh, aufgefordert wurde, für eine englische, äh, für eine englische wissenschaftliche Zeitschrift oder gebeten wurde, etwas über Berger zu schreiben. Das tat ich. Ja. Ja. Äh, und dieser und diese Aufsatz, den habe ich also auf Englisch geschrieben und das ist die wörtliche Übersetzung. Ich darf also auch hier äh, Werbung machen, zumal der Redakteur, Ralf, du bist da, ähm, der Redakteur des Jahrbuchs für zur Forschung und zur Geschichte der Arbeiterbewegung auch da ist, die mir großzügigerweise gestattete, die deutsche Version dieses Aufsatzes abzudrucken. Aber das ist natürlich nur die formelle Seite. Die inhaltliche Seite, die geht schon etwas tiefer. Um, denn das zwang mich damals, Anfang der 80er Jahre, mich auseinanderzusetzen mit, äh, naja, mit sehr verschiedenen Wegen und sehr verschiedenen Irrwegen des Kommunismus in einer Gesellschaft, die mir das nicht mehr verbot. Ja? Die Zeiten waren vorbei. Aber die natürlich auch nicht gerade darauf erpicht war, so etwas unter die, äh, unter die äh, Leute zu bringen. Ich habe da also Fördernisse und Hemmnisse erfahren, so wie jeder und zu allen Zeiten. Und ähm, mir, ging es, mir ging es damals vor allen Dingen natürlich also den Opfern Stalins ein Gesicht zu geben, einen Namen und ein Gesicht äh, zu geben. Da, da befand ich mich bekanntlich äh, weder in der DDR noch in den anderen damals staatssozialistischen Ländern alleine, sondern das waren eine ganze Reihe von Historikern, die dies, die dies machten. Als ich den Plan zu diesem Buch dann fasste und mir überlegte, was sind die, was sind die Grenzgänger, das sind die Leute, die aus dieser Bewegung verstoßen waren oder mit, oder mit ihr brechen, sich in kritischer Distanz befinden, aber nicht von ihr lassen können. Aber nicht von ihr lassen können und dann, das wiederum war natürlich auch durch Gespräche mit einigen der dramatis Personen oder ihren Nachkommen ich denke hier an Walter Grab und an Susanne Leonhardts Sohn. Von Walter Grab und Susanne Leonhard befinden sich hier ebenfalls äh, äh, biografische Porträts also äh, Wolfgang Leonhard, mit dem ich also öf auch öfters über diese Fragen sprach, dass man von diesen Dingen einfach nicht mehr loskommt. Aber da brauchte mich inzwischen schon niemand mehr zu überzeugen, denn das hatte ich mir inzwischen schon zu einem wesentlichen Teil meiner wissenschaftlichen äh, Arbeit äh, gemacht. Es gibt also hier zwölf, Essays, biobibliografische Essays, Karl Korsch, Arthur Rosenberg, Arkady Maslow, Susanne Leonhardt, Ruth Fischer, Alfred Kantorowitsch, Josef Berger, Isaac Deutscher, Osip Flechtheim, Walter Markov, Stefan Heim und Walter Grab. Von denen kannte ich nur zwei, logischerweise, Walter Markov und äh, Walter äh, Grab. Über, äh, über Arthur Rosenberg und über Ossip also Flechtheim, die mir beide auch sehr ans Herz gewachsen sind, habe ich auch jeweils größere Biografien äh, geschrieben. Und vor zwei Jahren äh, ich ja ein, hab, habe ich ja ein Buch über Ruth Fischer, das habe ich auch hier vorgestellt, das war ein bisschen zu dick geworden. Das gebe ich äh, zu. Das hier also, das hier also ist ähm, etwas, ähm, etwas dünner. Also ich denke schon, dieser Antrieb, diesen Leuten Namen und Gesicht wiederzugeben, das hat mich das hat mich dazu bewogen aber es ist ja heute unter den jetzigen umständen wo ein teil der populärwissenschaftlichen historischen propaganda ein teil ich differenziere hier wirklich aber ein teil der wirft eben der sieht eben doch in den in diesen art von sagen wir mal von gebrannten kindern des kommunismus die aber den Kommunismus nach wie vor ernst nahmen und geistig auch mit dem Auftrag verbunden führten, dem Spiel blieben, der sie einstmals in die Partei geführt hatte, sehen diese Leute doch bestenfalls äh, heute als noble, irregeleitete, äh, wie soll man sagen, Schlafwandler an. Und dagegen, wenn, dagegen wende ich mich natürlich auch. Und ich denke vor allen Dingen, ich denke vor allen Dingen dass sie äh, äh, mit dieser Art, mit dieser Mischung von Empathie und Kritik, haben Sie vor allen Dingen etwas zu sagen, die aus der DDR äh, kommen, die äh, die nicht auf ihr früheres gelebtes Leben spucken wollen, sondern sagen: Wir haben unter wir 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 haben aus ehrenwerten Gründen dort versucht, etwas zu leisten und vielleicht auch etwas Anständiges geleistet, aber die natürlich auch nicht bereit sind. Äh, jetzt Dinge zu rechtfertigen, die einfach nicht gerechtfertigt werden werden dürfen. Und damit meine ich natürlich nicht nur die die Stasi und die mangelnde, mangelnde Reisefreiheit, sondern damit meine ich vor allem natürlich auch oder damit meine ich auch und das hängt damit zusammen natürlich die Angst vor der eigenen Geschichte, die die DDR-Führung bis zuletzt nicht ablegte, trotz einiger durchaus anerkennenswerter. Versuche von uns Historikern, aber weil ich hier viele Historiker unter, und, unter uns sehe und auch viele, die, von, die schon in DDR-Zeiten Bücher geschrieben haben, die ich ja auch gelesen habe, da müssen wir uns doch alle natürlich fragen, äh, wenn wir schon mit dem Kopf durch die Wand gehen konnten, haben wir immer alle Möglichkeiten genutzt, der historischen Wahrheit äh, auf die Sprünge äh, zu helfen. Also dieses, also dieses, komplexe, dieses komplexe Bündel, ja, das hat mich eben doch, äh, doch angetrieben und ich möchte auch wissen, was vom nicht, nicht nur im Sinn von rettender Kritik von Wolfgang Hauck, sondern was bleibt äh, von den Antrieben dieser Leute, die aus den fürchterlichen Erfahrungen des Ersten Weltkriegs und des aufkommenden Faschismus sich der Kommunistischen Partei angeschlossen hatten, bald aber merkten, dass diese Partei das Richtige will, dass ihre Wege aber völlig falsch sind. Oder falsch sind und zum Teil auch völlig falsch sind. Ja? Was haben diese Leute uns noch zu sagen? Und jeder und jede von den beiden, das sind ja zwei Frauen dabei, hat uns etwas zu sagen. Und außerdem es haben mir es einige Leute auch ihre eigenen Brüche verarbeiten und äh, damit leben müssen.
0: Also, du jetzt hier sozusagen
1: ja, genau. das voll durchziehst,
0: äh, <lacht> okay, äh, unterbreche ich dich. Okay, gut. Äh, gut so. Ich würde gerne noch mal zu Berger und würde gerne noch mal zur äh, KP Palästina ja, bitte. zurückkommen. Äh, wie entstand unter den Mandatsbedingungen hm. nach dem Ersten Weltkrieg überhaupt eine kommunistische Partei in diesem ja, Mandatsgebiet Die war ja kein ja. Land. Ja. Auch hier muss ich eine lange Geschichte Ach ganz nee, kurz so lang. Also Nein,
1: <lacht> ich habe extra gesagt, ich mache eine lange Geschichte ganz kurz oder versuche es zumindest. Ähm, zunächst ähm, Palästina und das die meisten Länder Nordafrikas und Nahost, in den meisten Ländern waren die Träger kommunistischen Gedankenguts, Minderheiten. Franco-Algerier in Algerien, Tunesien und äh, Marokko, Griechen in Ägypten, Armenier im Libanon und in Palästina eben vor allen Dingen äh, die Juden. Und hier, das ist die Besonderheit, natürlich die neu eingewanderten Juden, äh, Zionisten. Der Zionismus hatte ja äh, durchaus, wie ich meine, ein und doppelcharakter. Er war auf der einen Seite eine Reaktion gegen die schlimmste Form des Nationalismus, den Antisemitismus, der, der, der sich bald zum eliminatorischen Antisemitismus äh, fortentwickeln sollte. Und äh, aber er war gleichzeitig natürlich äh, suchte er die Zukunft der Juden in einem Land das eben kein unbesiedeltes Land war und es gab unter den Zionisten zu allen Zeiten auch Bestrebungen mit den Arabern einen Modus Vivendi zu finden, aber diese setzten sich aus Gründen, die, die 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 hier jeder kennen dürfte und die ich nicht im Einzelnen ausführen möchte, nicht durch. Die Partei. Die Partei bestand vor allen Dingen aus, die kristallisierte sich heraus aus jenen äh, jungen idealistischen Zionisten, die Marxismus und Zionismus miteinander verbinden äh, wollten in der, in der Partei Hadjomir Hadzair, das heißt der junge Wächter. Das war eine links, also doch eine sehr linke Organisation, die stark von der Oktoberrevolution beeinflusst worden war, stark beeinflusst war von den revolutionären Nachkriegskrisen in Europa. Einige ihrer Mitglieder wanderten, äh, flohen ja gerade aus Polen, dass die Unabhängigkeit im November 1918. Mit Pogromen begann und sie suchten in Palästina, sie suchten in Palästina selbst äh, natürlich äh, eine, sozusagen einen sozialistischen Zukunftsstaat aufzubauen und hofften schließlich, dass die Araber dort mitgehen würden. Die arabische Gesellschaft war von ganz wenigen Ausnahmen, von Leuten, die, äh, von, von, von Leuten, die an europäischen Universitäten oder an türkischen Missionsschulen, christlichen Missionsschulen in der Türkei studiert hatten, überhaupt nicht auf diese Dinge vorbereitet und konnten es nicht sein. die äh, die, die Kommentaren sie, die, die, die Zionisten kamen in Kontakt mit Kommentaren, diese Jungs, jungen Zionisten, die dann äh, sich zur, äh, zur kommunistischen Partei fortentwickeln wollten, aber die Kommentaren stellte als Bedingung jeder Art Bruch mit dem Zionismus und äh, das war also ein ziemlich schwieriger, komplizierter Klärungsprozess. Es blieben nur wenige hundert junge ehemalige Zionisten übrig, die dann die
0: Kommunistische Partei ah, gründeten. Okay, Und das war jetzt, glaube ich, kurz genug. Dann habe ich es jetzt verstanden. Und jetzt wäre die zweite Frage, was ist dieser Bruch, der offensichtlich ab 25 diese Arabisierungstendenz... Ach so,
1: ach so die, die, die Kommentaren von Moskau aus... Die gab also die Order, es kann nicht sein, dass in einem Land, in dem, in dem 85 Prozent der Bevölkerungsmehrheit oder der Bevölkerung Araber sind, dass die, äh, dass, dass in der Partei 300 Juden sind und nur und nicht mal ein Dutzend Araber und dass die Partei nur aus Juden besteht. Arabisierung bedeutet also, die Partei muss, so hieß es wörtlich, muss den ökonomischen und sozialen und Klassenverhältnissen im Lande Rechnung tragen und arabische Genossen in Führungspositionen berufen und die Agitation unter der den arabischen Bauern Massen entfalten. Im Verlaufe eines, äh, eines langen und komplizierten Prozesses, der dauerte acht Jahre lang, gelang der erste Teil, nämlich arabische Genossen in Führungspositionen äh, zu berufen, übrigens, äh, übrigens keine Muslims, sondern, aus, sondern ausnahmslos äh, christliche Araber, und äh, der, der zweite Teil, die Agitation dort den arabischen Bauernmassen zu entfalten, die gelang natürlich nicht, denn, denn dort in Palästina, äh, der, der Mann, dem die Araber folgten, politisch folgten, oder die meisten folgten, das war der Mufti von Jerusalem, Hajj Amin al-Husseini, und der verstand es als, dort als erster religiösen Fanatismus, heute sagen wir Islamismus, und extremen Nationalismus miteinander zu verbinden und ideologisch so gut zu verpacken, dass er damit natürlich die arabischen Bauern besser ansprechen konnte, als die äh, jungen Juden mit ihren marxistischen Slogans, die ja zudem kein Arabisch konnten.
0: Und die jüdische Führung ist dann in der Sowjetunion? Äh,
1: 1929 äh, gab es den, was ich den ersten Bürgerkrieg in Palästina bezeichne. Äh, es gab also äh, <lacht> beiderseitige Provokationen, zionistische und arabisch-nationalistische. Es ging, wer in Jerusalem war, weiß das. Es ging also darum, um die Klagemauer, ja, äh, welche, welche Gemeinschaft also diese, die, diese, den Zugang zu den Kultstätten zu welchen Zeitpunkten gewähr wird, gewährt wird. Denn die Klagemauer bildet ja einen Teil, auch der Umfassungsmauer der äh, muslimischen Al-Aqsa-Moschee, also des Drittheiligsten äh, der der drittwichtigsten Kultstätte des Islam. Ja, das macht die Sachen ja so kompliziert. Es gab also dort blutige Auseinandersetzungen. Die britische Mandatsmacht, die bis dahin völlig prozionistisch gewesen war, griff ein, äh, schlug die Aufstände nieder. Zum letzten Mal auf Seite der Zionisten, denn ab dann begann sie sich ab den 30er Jahren umzuorientieren und zwar auf die Reaktionärsten Teile der arabischen Führung. Ja, die allerdings wiederum zum Teil mit Deutschland und Italien äh, äh, versuchten in Kontakt zu kommen und die, äh, und die Briten deportierten aus dem Lande insgesamt 3000 Leute, die also der, der kommunistischen Untergrundtätigkeit, communist conspiracy, verdächtig waren, nicht nur Parteimitglieder insgesamt, also in den, in den, in den, in den äh, 28 Jahre Mandats macht von 1920 bis 48 ja oder vielleicht45 nicht mehr und vielleicht auch nach 39, doch nach, doch nach 39 Jahren auch äh, aber sie sie äh, und eine große Deportationswelle erfasste also die Leitung der KP Palästinas, in den Jahren 29 und Anfang äh, 30. Die meisten gingen in die Sowjetunion, denn sie stammten aus Russland. Berger stammte aus Polen, war aber in einer deutschsprachigen Familie aufgewachsen und ging deshalb äh, nach äh, Deutschland, wo er zuerst erst, erst in der Anti-imperialistischen Liga bei Willy Münzenberg arbeitete, dann aber doch nach Moskau, also 1933, Uh, und er wurde dort uh, Leiter des Nahostsekretariats, -Nah der Kommentaren, weil er ja in der Region lange gelebt hatte und sich uh, auskannte und
0: den Rest hat Jörn erzählt. Okay, gut, dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier einen Break, weil es ist ein Sammelband. Es sind, Mario sagte, es sind zwölf Leute. Die werden jetzt hier nicht alle zwölf behandeln. Äh, ein bisschen. Verwundert war ich im ersten Moment, als ich Ruth Fischer unter den Grunzgängern ja. äh, äh, des Kommunismus, äh, wir haben alle oder mehrheitlich zumindest, denke ich, noch ihre relativ ekelhaften Aussagen im mccarthy ausschuss gegen ihre eigenen Brüder das in, in Erinnerung. Mhm. Äh, was hat diese Frau in diesem Buch zu suchen?
1: Ja, das frage ich mich auch. Aber da ich da, aber da ich das du mal verbrochen habe, bin ich eine Antwort äh, schuldig. Ich habe mich ja mit Ruth Fischer äh, eingehend und vielleicht zu eingehend äh, befasst. Diese, äh, diese, äh, diese Aussagen von 1947, von 1947 noch nicht vor dem Mikassi-Ausschuss, sondern vor dem äh, Ausschuss für unamerikanische Tätigkeit. Ja, das lief, das lief etwas dem voran. Ja, aber, aber es war in der Sache in der Sache dasselbe. Ja. Die intelligentesten Fragen stellte übrigens ein Abgeordneter namens Richard Mulhaus Nixon, ja, der übrigens auch seine erste Jungfernrede im amerikanischen Kongress ausschließlich zum Fall Eisler, also Gerhard Eisler hielt. Und da wir ja hier, den, da ich unmittelbar vor dem Flügel von Hans Eisler sitze, ja, äh, äh, habe hab ich mich natürlich in diesem Buch über Ruth Fischer damals auch ein bisschen verpflichtet gefühlt. Also oder anders ausgedrückt, Hans Eisler war gewissermaßen das positive, das inoffizielle positive Gegenbild zu seiner Schwester Ruth Fischer. Da machen wir, da machen wir uns nichts vor. Ruth Fischer war eine fanatische, dogmatische, engstirnige Kommunistin. Sie, sie und Maslow, auch als Maslow schon im Gefängnis war, gehörten mit äh, Werner Schulem über den es jetzt eine und sogar zwei gute Biografien äh, ähm, gibt, ähm, zu denen, äh, wirklich zu den Scharfmachern, die das, was an demokratischem Denken und, und vor allen Dingen an demokratischem Verhalten in der KPD nach dem Ersten Weltkrieg durchaus drin war, mit leider mit ziemlichem Erfolg den Garaus machten. Danach, äh, nach die Ruth Fischer war aber mit Zinoviev in der Fraktionskämpfen verbündet gewesen, nicht mit Stalin. Und was sollte, was sollte Stalin mit einer Frau, mit einer nun ja, mehr oder weniger intellektuellen und dazu noch mit einer, ich gebrauche den Ausdruck mal, halb Jüdin. Mit sowas kann man natürlich keine verlässliche Politik machen. Jedenfalls konnte das der Genosse Stalin nicht mehrmals unter Beweis gestellt hat. Ja? Also die, die Fischer-Massler-Führung wurde also abserviert. Ruth Fischer wurde 26 aus der Partei ausgeschlossen, arbeitete dann äh, als äh, unter anderem als Sozialversorgerin hier am Brenzlauer Berg und musste dann nach Amerika flüchten, während ihr Partner Aradim Maslow, über den ich ja auch viel geschrieben habe, kein Visum bekam. Und er wurde dann äh, er wurde dann in Cooper äh, auch auch wenn auch wenn man das Tetlif-Klausen nicht ab nicht abgenommen hat, weil er das Buch zwar besprochen, aber nicht gelesen hat. Äh, äh, er wurde, in, er wurde in Kuba, da gab es einen Doppelagenten, dem die fischer vertrauten, ja? ich will den Namen nicht in den Mund nehmen, äh, durch einen Doppelagenten kamen also, die, kamen also Stalins Mordbuben auf die richtige Spur und brachten ihn 1941, im November 1941, in Havanna um. Ja? Und, die, und äh, Ruth Fischer, war bis dahin immer noch, das hatte ich damals ausführlich, als ich hier in diesem Buch geschrieben hatte, immer noch hoffte auf irgendeine Selbstreform des Kommunismus, während Maslow da schon illusionsloser war. Wie auch immer, dann wurde sie zur antikommunistischen Furie. Ja? Etwa auch so wie Karl... Also auf diesem Tod hin. Bitte? Auf diesem Tod hin. Auf diesen Tod hin. hin. Sie wurde zur antikommunistischen Furie wie Karl August Witzvogel, der übrigens Amerika damals das Leben rettete, als sie zusammenbrach. Und, äh, und die, nächsten, die nächsten zwölf Jahre, ja, da, war sie also, da war sie also wirklich eine der abscheulichsten politischen Figuren des Kalten Krieges. Alles, das habe ich aber auch so geschrieben. Alles andere, dich,
0: ich wollte dich nicht angreifen. Nein, 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 nein. Das hast du
1: auch nicht gemacht. Das wollte ich nur noch mal, das, konnte doch keine Rede davon sein. Das habe ich so geschrieben und das muss auch so gesagt werden. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber. Ich weiß nicht, ja, kein Grenzgänger, Und der Begriff ist unscharf. Ich höre das schon, ja. Es, ja, ich sag noch was dazu. Äh, weil ich mir selber natürlich im Klaren bin über die Problematik des Begriffs. Aber Karl, du kannst mich nachher gerne... Ja? Also, äh, die Ruth Fischer. Irgendetwas war in ihr, was noch nicht ganz abgestorben war. Denn folgendes passierte. Je weiter sie sich mit also den dunkelsten Geheimdiensttypen einließ. Sie ließ sich so weit ein, bis sie eines Tages merkte, dass einer ihrer Kontaktpersonen derjenige war, ich nehme den Namen auch nicht in den Mund, der 20 Jahre vorher ihren 15-jährigen Sohn brutal zusammengeschlagen hatte, um den Aufenthaltsort seiner Mutter in Berlin herauszubekommen. Das hat ihr einen solchen Schock versetzt, das konnte ich nachweisen. Ich meine, man muss sich das, man muss sich das vorstellen, es hat ja einen solchen Schock versetzt und das brachte sie zum Umdenken, nicht erst Khrushchevs Geheimrede. Und, und offensichtlich, offensichtlich war etwas, hat, hat ein hoffnungsvoller geglaubt, dass aus diesem Kommunismus noch etwas werden würde, nach der Geheimdienstrede von, äh, Geheimrede von Khrushchev. Da war natürlich klar, wenn Khrushchev Stalins Verbrechen verdammt, aber am Leninismus festhält, dann ist doch völlig klar, dann sind die dann sind die, die beinharten Leninisten in der KPD, die aber Gegner Stalins waren, dann sollten die doch gefälligst rehabilitiert werden. Also Ruth Fischer und Postum Maslow. Es war also natürlich auch ein bisschen Eigeninteresse bei der guten Ruth dabei. Aber ich muss sagen, Jörn, ja, und ich denke, das hat mich auch dazu bewogen, sie unter die Grenzgänger mit, mit hineinzunehmen, wie sie bereut hat. Das ist in ihren Briefen an ihren Neffen Georg Eisler, einen sehr empfehlenswerten Maler, ist das nachweisbar, wie sie bereut hat, wie sie wieder gut machen wollte, was nicht wieder gut zu machen war. Ich meine, ich kann mich hier, ich kann mich hier also berufen auf Isaac Deutscher, der hier zitiert ist, und auf Wolfgang Abendroth, ja, und die ja nun beide, die beide, nachdem sie bei Ruth Fischer zunächst in sehr großer Distanz waren, die er dann doch Kredit gegeben haben. Und auch Heinz Brandler, auch Heinz Brandler, der ja ein, der ein Opfer ihrer Intrigen, ein politisches Opfer ihrer Intrigen geworden war. Er sprach dann wieder mit ihr, auch wenn er sie hart kritisierte. Sie versuchte, sie versuchte, also sie versuchte wieder die Grenze, jetzt kommt es, sie versuchte die Grenze nicht zum Organisatorischen, aber doch zu einer, aber doch, sagen wir mal, zu den Anhängern des Kommunismus, wieder zu überschreiten. Und sie tat dann alles. Und ich muss fairerweise sagen, dass ich das auch nicht ganz äh, ignorieren kann. So fair müssen wir sein. Die Welt, ist, die, Welt ist nicht immer, die Welt ist nicht immer schwarz und weiß. Und liebe Leute, ich sehe hier, ich sehe hier niemanden mehr, der, äh, der, die, den, der den Ersten Weltkrieg, die Weimarer Republik, den Faschismus, ich sag mal, als Erwachsener erlebt hat und der wirklich flüchten musste. Viele von Ihnen und von euch haben aber noch, äh, haben, haben aber noch Eltern und Freunde. Ihr wisst das, ja. Und trotzdem, was die, ich meine, äh, was was der organisierte Kommunismus den Menschen, die sich ihm verpflichtet gefühlt haben, angetan hat, hat keine andere Bewegung der Weltgeschichte angetan. Warum die Leute, warum dann manche Leute mehr oder weniger denn die Hoffnung ist bekanntlich das Zäheste unter ihnen, ja? wenn, Glaube, wenn Glaube und Liebe vielleicht verschwunden sind. Ja? Warum sie dann dennoch festhielten da dran? Das, das, das ist etwas, was mich schon mein wissenschaftliches Leben umtreibt. Und, ich da, und offensichtlich gibt's da keine, gibt es da keine bündige Antwort, sondern die Antwort ist in jeder Biografie neu zu finden. Und deshalb, und das gestehe ich euch zu, und deshalb ist der Begriff Grenzgänger, wenn, wenn ihr einen besseren findet, aber ich habe keinen besseren gefunden und habe natürlich auch versucht, einen Begriff zu finden jenseits nur des Heretikers und des Renegaden, wie bei Isaac Deutscher, der also sagte, also die Heretiker, das, war, das waren also Leute wie er selbst natürlich, par paar Extelons und viele von denen, die ich hier beschrieben habe. Tja, und die Renegaden, das waren die, die da einfach das Vorzeichen austauschten, die vorher dogmatische Kommunisten waren und dann ebenso dogmatische Antikommunisten, zu denen hätte Ruth Fischer gehört, wäre sie zum Beispiel im Jahre 1949 gestorben. Da sie aber bis 1961 lebte, ja, hatte sie gewissermaßen ein äh, drittes Leben, das mich mit allen Vorbehalten, mit allen Vorbehalten, also doch dazu ermächtigt hat, sie hier mit einzureinen.
0: Gut, das, dieses Plädoyer wollte ich hören, äh, zumal äh, wir haben vor zwei oder drei Jahren über Fischer geredet, äh, da waren mir ihre Spätschriften in die Hände gefallen. Äh, die sind durchaus empfehlenswert. Also ihre Analysen der Sowjetunion, die sie in der zweiten Hälfte der 50er Jahre geschrieben hat, sind, äh, also für mich passt es immer noch nicht mit der Frau zusammen. Also ich konnte für mich auch nicht. Äh, hatte ich dich, hatte dich auch <lacht> gefragt, ist diese Ruth Fischer die Ruth Fischer, die wir mhm. kennen, äh, Also weil das, das sind sozusagen völlig entgegengesetzte Arbeiten. Aber diese späten Schriften der Fischer äh, ist nach wie vor aus der zeitgenössischen Analyse das klügste und reifste was ich bisher über die sowjetunion in dieser zeit gelesen habe äh, aber es bleibt ja es bleibt ein großes unbehagen wir haben jetzt eine dreiviertelstunde Frontalbespielung gemacht und äh, ehe wir zum weine gehen würde ich noch mal öffnen wollen für kritiken anfragen proteste ja das Oder auch nicht. einfach nur Fragen. Und
1: Frage. war äh, zu dem Berge,
0: das war auch der einzige, den ich nicht kannte mhm. vom Namen her. Ähm, du, äh, bin ich richtig wahrscheinlich, als am
1: Schluss ist er orthodoxe Jude geworden. Im, im Lager. Was? Im Lager. Ja, ja, also natürlich, äh, wie, reagiert man, wie reagiert man auf solche fürchterlichen Dinge, die einem Menschen angetan werden, die einem selbst angetan werden, wie reagiert man so, wo findet man Halt? Berger schreibt das hier einsichtig in seiner Autobi Autobiografie, er war ja in einer jüdisch-orthodoxen Familie aufgewachsen, hat sich dann davon gelöst, war Sozialist geworden, Marxist, schließlich Kommunist, Gläubiger-Kommunist, dann auch kritischer Kommunist. Und er hat im Lager gesehen, dass eine Reihe von Gefangenen, auch von Gefangenen, mit denen er zum Teil politisch übereinstimmte und zum Teil nicht, dass ihnen ihr Glauben Halt gab. Also Christen, muslims und Juden. Es gab ihnen einfach Halt. Und er selbst, und er selbst erinnerte sich dann wieder nun ja, der Geschichten. Seiner sagen, er war ab 21,
0: 21 Jahren Haft.
1: Ja, und Verbannung. 16 Jahre Haft, 5 Jahre Verbannung. Das muss man sich, das, das muss man immer wieder daran erinnern. 16 Jahre Haft für nichts und 5 Jahre Verbannung für nichts. Es hat, es hat Menschen gegeben, ja, die, äh, die nach Auschwitz nie wieder ein Gebetbuch in die Hand genommen haben, weil sie natürlich, äh, weil sie sagten, wenn. Gott das zulässt, dann ist er nicht mal mein Gott. Und es hat Menschen gegeben, die durch Auschwitz, aber auch durch den Stalinismus, zum Glauben gefunden haben. Und da habe ich mich natürlich mit jedem Urteil zurückgehalten. Das versteht sich ja wohl von selbst. Das nimmt man einfach zur Kenntnis und nimmt zur Kenntnis, dass sich ein Mensch so oder so entscheiden kann. Es ist ja interessant, dass Berger... Es gibt, auch eine, es gibt auch einen Film von ihm, das habe ich zu Hause auf DVD. Er hat durchaus dann natürlich, äh, er, er war in Israel, also er hat, er hat nichts mit religiös-orthodoxen Parteien zu tun gehabt. Er hat in sozialdemokratischen Verlagen äh, publiziert, er war durchaus auf Seiten der Linken. Er hatte sich sein Solidaritätsgefühl mit den Arabern immer bewahrt. Und er hatte in den 70er Jahren schon gesagt, wir müssen natürlich mit der PLO verhandeln. Was denn sonst, wenn wir nicht mit der PLO verhandeln? Und dann kommt bald viel Schlimmere. Er hatte ja den Mufti in Aktion erlebt. Ja, die Hamas noch nicht, die gab es noch nicht. Aber die Vorläufer, den Mufti und seine Leute, die hatte er genau in Aktion erlebt. Ja, also, das, also ich finde das schon äh, eine, gut, da ja, ist man nun auch etwas ans Herz gewachsen, das gebe ich zu.
0: Ja? Gut, das. Äh, Karl Drechsler. Ja, ich finde äh,
1: den Begriff Grenzgänger, ja.
0: diese Gruppe von sehr hm. unterschiedlichen
1: ja. ja. zu finden, recht gut. Ich wüsste keinen. Ah, ja. hm. Und mich hat das überzeugt. Danke. Äh, aber was hatte ich bewogen gegen Walter Markov? Ah ja, natürlich. <lacht> ja, ähm, da, kann, da kann ich einiges sagen. Also, erstmal natürlich. Äh, Erstmal natürlich meine Verehrung für Walter Markov und Jürgen und du und ich, wir haben ja beide noch seine Vorlesungen gehört. Wohl ja? cool ja. Ja? Und, äh, und Walter Markow in Vorlesungen weniger natürlich. Ein bisschen aber auch. Aber dann auch in seiner ersten Autobiografie. Da merkte ich doch, wie er unter den DDR-Bedingungen, ich habe ja auch ein paar Mal zitiert, wie er doch versucht, Erstens Erweiterung zu verschaffen. Ich habe ihn zitiert, mit Marx und den späteren zeitgemäßen Präzisierungen durch Lenin. Also, liebe Leute in der DDR, ja, für alle DDR-Bürger unter euch, mit Marx und den späteren zeitgemäßen Präzisierungen durch Lenin. Das war ja wohl ein Urteil, da, hatten, da, da legten wir aber alle die Ohren, Ohren an. Aha. Aha, also er sieht, er historisiert Lenin kritisch. Ja, und dann bekamen wir natürlich, dann bekamen wir natürlich mit, dass er aus der Partei ausgeschlossen äh, war und äh, ich, mein Doktorvater Hans hat hatte bei ihm promoviert, dadurch wusste ich einiges. Äh, mein Vater hatte einmal mit Walter Markov ein längeres Gespräch geführt und da sagte Markov zu ihm, ich trete sofort wieder in die Partei ein. Wenn sich die Moment, wenn sich die Partei bei mir entschuldigt. Aber dann ist das eine andere Partei. Ja,
2: die sind auf ihn ob er nicht ich weiß, die Partei steht hat, auch. Ja. 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 Und
1: da hat er auch völlig recht gehabt. Ich nenne ja keine Namen. Auch die sind natürlich bekannt jedenfalls den alten Leipzigern unter uns. Ja. Aber dann wäre das eine andere Partei gewesen. Das heißt, er wollte also eine andere kommunistische Partei. Und damit, das qualifiziert ihn auf seine Weise unter die Grenzgänger. Und wir, und wir, und wir wissen ja, dass er dann in die Partei wieder eingetreten ist, in die damalige sed pds Nein er, ist, nein er ist Ende 89 eingetreten Ende 89 also ein Tag nach dem Parteitag nach dem Parteitag mit mit und dem Besen das weiß ich ganz genau am nächsten Tag, am nächsten Tag ist er eingetreten und äh, er hat also sein äh, es war eine andere nun keine kommunistische Partei mehr aber eine andere Partei ich denke also es ist schwer sie auf einen gemeinsamen Nenner zu Nenner zu bringen aber sie alle aber sie alle fühlten sich doch Gut, Fischer nicht immer, das habe ich gesagt. Alle anderen, wenn ich mir das so anschaue, alle anderen, alle anderen immer, auch wenn natürlich zum Beispiel... Alfred Kantorowitsch auch in seiner Verbitterung auch Dinge gesagt hat, die er am zuletzt nicht mehr gesagt hat. Ja, also, also wenn man also Ulbricht mit der Entstandinisierung zu betrauen, das ist wie, wie äh, Himmler mit der Entnazifizierung zu betrauen. Das war nach seiner Flucht in den Westen, das war nicht, das war nicht gut. Ich habe es nicht zitiert, aber ich kenne das Zitat, es war nicht gut.
0: Man hätte es trotzdem zitieren sollen, aber da haben wir unterschiedliche Auffassungen. Aber er hat anderes dann später gesagt, <lacht> ja, gut. Das ist richtig. Zu Markov noch eine Bemerkung. Ich hatte den ja dann im Beirat von der Zeitschrift nach ähm, ab 90 und wir haben ihn noch besucht, äh, mhm. bevor er umzog oder umziehen musste hier nach Sumpf. Und... Äh, ähm, er sagte ja, Marxist schon, aber äh, nur mit einer ordentlichen Portion Anarchismus verschnitten. Schön. Und äh, das war seine, <lacht> das war dann seine Position äh, 90-91. Ein, gro ein,
1: ein, ein großer Mann. Und, und er sagte, und da hörte, da hörte, da hörte ich natürlich äh, zu, er sagte, er zitierte einmal eine Sache der Otto Rosenberg, das wieder zum, zum Marxismus sei. Und irgendeiner meldete sich, das war in diesem Fall nicht Peter Fellenberg. der meldete sich und sagte dann, das war ja der war aus der Partei ausgetreten und den kann man ja wohl kaum als Marxisten bezeichnen. Und Walter Markov pflegte damals und um in solchen Dingen immer zu sagen, ein zeitgemäßes und vielleicht auch zeitbedingtes politisches Urteil ist das eine und die historische Wertung kann etwas anderes sein. Ja, ich meine, so lernten wir auch bei Hochschullehrern mit Verstand in der DDR denken.
0: Nicht wahr? Ja, ähm, äh, Helga. Also ich, Helga Schulz, ja. Ich habe mir die Grenzgänge doch Unhagen machen. Und zwar, ja? also erstmal finde ich den ja nicht nur von Deutschland gebraucht, äh,
2: Strich zwischen Renegarten und Bernhard ja. gar nicht so schlecht. Ich auch nicht. Eine Erneuerung mm. der Kirche. Während die Renegaten auf die feindliche Seite gewissermaßen, mm. auf die katholische oder päpstliche oder welche auch immer überschwenken. Mm. Hinter dem Ganzen steckt natürlich die mm. durchaus berechtigte, ähm, na, Auffassung der Bewegung. Mm. Äh, die ist ja der frühen Arbeiterbewegung eigen. Nicht, da gab es ja Parteitage der Sozialdemokratie. Mm. Stimmt, sie ist richtig in äh, äh, Wo stand also das Lassalle-Wort? Lasst uns
1: die Kirche der Gegenwart ja. Sagen.
2: ja. Ähm,
1: das ist nicht ganz richtig. Aber, ist Aber in ist Sinne, Ja, Zeit ja, ja die, ja. die der Zukunft, die der Gegenwart. Ja. Und ähm,
2: die frühe Arbeiterbewegung unter Kautsky und Bebel hat durchaus versucht, ähm, also ähm, nicht nur den Messianismus, sondern auch sonst religiöses in die Arbeiterbewegung die Ja, natürlich. Hat. Und insofern gut. Aber die Grenzgänger scheinen mir noch mhm. stärker äh, dieses äh, Verständnis der Partei als Kirche fortzuführen, mhm. das wir doch, glaube ich, irgendwie abgelegt haben. Walter Markov ja auch, er trat ein, dass es ist keine Kirche Eine gute Frage. Und äh, mhm. nun aber sagen wir, entweder man bleibt dabei, mhm. trotz Staaten. Mhm. oder schreitet die Grenze des nicht mehr dazugehörigen. Mhm. Und Zugehörigkeit war eines der stärksten Motive genau. in dieser Bewegung zu sein, immer. Und damit war es ein Ausgeschossener. Mhm. geht man wieder zurück, dann wird man die aufgenommen und mhm. Die Frage ist, was ist der größere Verrat am Kommunismus? an mhm. Stalin durch den ganzen Stalinismus Tja. und seine Verbrechen, man sie am mhm. eigenen Leibe erlebt mhm. hat, festzuhalten, mhm. oder sich dagegen zu Tja. Spenden der 40er, der 30er Jahre, ich glaube, niemand von uns ist entstanden, darüber zu urteilen. Als Historiker, ja, aber Menschen.
1: Helga, das geht mir genauso äh, wie dir und als hätte, als hätte ich deine Frage im Kopf gehabt. Ja? Darf ich äh, aus meinem Vorwurf vorlesen, die, geht, die beantwortet sie zum Teil. Ich muss mich jetzt selbst zitieren ja? oder liest du doch mal.
0: <lacht> also, ich bin doch nicht dein hier
1: ist ja, ich, ja, Er kann es kann, aber einfach besser, außerdem ist er ja mein Verleger. Und okay. äh, da macht man macht ich, da ein bisschen Werbung für das gegen, Buch.
0: gegen das Verbot verstoßen habe, muss ich jetzt sozusagen Buße tun äh, und werde es tun. Also, es gibt somit Berührungspunkte mit dem Ketzer doch auch einen Unterschied. Der Ketzer hoffte, die Partei, als deren Mitglied er sich noch immer sah. Nee, hier, hier. Ah, Ach, dann zeigt man doch jetzt richtig. Also, okay, <lacht> gut. Also, jetzt mache ich Doppelbuße. Äh, mit dem Begriff des Grenzgängers aber soll die Debatte nicht nur aus der Begriffswelt der Kirchengeschichte hinausgeführt werden. Der Typus des Grenzgängers liegt doch quer sowohl zum Renegaten als auch zum Ketzer oder Dissidenten. Der Grenzgänger entfernte sich von Kommunismus als Ideologie, Bewegung oder Glaubensgemeinschaft, doch wurde ihm der Kommunismus nie gleichgültig. Er konnte sogar die kommunistische Partei bekämpfen, aber er blieb im Guten und Schlechten stets, blieb sie, seine Partei. Er, er lebte mit und gegen den Kommunismus, ein Leben ohne ihn war ihm aber nicht denkbar. Der Kommunismus blieb in gewisser Weise der archimedische Punkt seines Daseins. An dessen ursprünglichen Zielen maß der Grenzgänger zukünftige Bewegungen der Linken gerade dann, wenn diese nicht dem Begriff oder gar dem Parteiverständnis des Kommunismus verpflichtet waren. Ja. So, jetzt äh, haben wir dich zum Klassiker gemacht.
1: Äh, nicht
0: mich, nicht, nicht mich. Aber du siehst,
1: äh, du siehst, du siehst Helga, äh, also mich hat das gleiche Problem umgetrieben und ich traue mir die letztendliche Antwort auch nicht zu. Es, es ist aber zumindest, ich denke da in ähnliche Richtung. Und da ich, ich habe ja erst heute dein jüngstes Buch äh, bekommen, was ja ganz offensichtlich ein paar Berührungspunkte hat. Ich bin also sehr sehr gespannt auf die Lektüre. Kann dazu noch nichts sagen, außer natürlich, dass ich mir vorstellen kann, was in dem Titelkapitel steht. Das habe ich ja mit frohem Gewinn auch schon verwerten dürfen. Ja, also also äh, lass uns mal e mailen und telefonieren, wenn ich dein Buch dann gelesen habe, weil ich denke, weil ich denke, deine Fragen zielen genau in den Kern der Problematik. Ja. Aber ich habe ich hab einfach keinen besseren Begriff gefunden. Ja? Und Leute, das ist ja Wissenschaft. Ja? Ähm, 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 Wissenschaft ist doch äh, vor allen Dingen Thomas Jastavosch, Jürgen Kuczynski zitieren. Der, der, muss, der, muss, der, muss, der muss hier zitiert werden. Jürgen, Jürgen Kuczynski hat immer gesagt, äh, viel, viel wichtiger. Hat, er hat immer gesagt, es kommt darauf an, die, äh, die, äh, die äh, Fragen zu stellen und, eine, äh, und, eine, äh, und, und, eine, und ein kluger aber falscher Gedanke, das ist unendlich viel besser als eine banale Richtigkeit. Ja? Also, nehm, also nehmt, also bitte, nehmt bitte äh, den, äh, den, diese Konstruktion des Grenzkingers als das, was es ist, als ein Angebot, um, nach einer, um damit, na, um, um Leute zusammen, sagen wir mal um eine Erscheinung auf den Begriff zu bringen, eine Erscheinung des kommunistischen Aktivisten, der aus eigenen Stücken oder aus Verschulden seiner Partei diese Partei verließ. Der, äh, anders als der Ketzer, und das ist der Unterschied, der anders als der Ketzer nicht unbedingt auf die Selbstreform der Partei hoffte, sondern sagte, es kann auch Kommunismus außerhalb der Partei geben. Jetzt sitzt hier wieder Markov. Man kann auch Kommunist, zu DDR man kann Kommunist außerhalb der Partei sein. Ja? Das klingt heute selbstverständlich und bedeutete damals die größte Ketzerei. denn außerhalb der Partei, das bedeutet ja, dass es auch ein Kommunismusverständnis gibt, außerhalb der Partei. Volker Ulrich ich habe ihn hier zitiert, er hat völlig richtig geschrieben, ähm, äh, Kommunist ohne Partei. Ja? Also, ich denke, das ist einfach ein Angebot äh, zum, äh, zum äh, Nachdenken. Ich habe den Ball den, sozusagen die Vorgabe von Isaac Deutscher aufgenommen und versuche etwas damit anzufangen. Aber
0: gut, ja. ja. Danke, wir haben nämlich noch eine Frage. Ja. Sie haben gerade sehr sehr schönen Stichwort gegeben, als Sie gesagt haben, es geht um
1: Wissenschaft. Ja. Ich hätte nämlich eine Frage: Wir haben mehr zur Wissenschaftsmethodologie. Ja, ah, los geht's. Ich weiß, ja. Natürlich. Sind ja, äh, sind
0: ja ziemlich weit verbreitet mhm. und auch als Beteiligung gegen mhm. Genossen oder sonst was äh, mhm. gerne gesehen. Um, und ich würde da interessieren, gibt es da irgendwelche historiografischen
1: Vorbilder, auf die sich sonst berufen haben bei der Entwicklung dieses Erzgängergewirts? Gute Frage. Ja. Äh, eigentlich, eigentlich nicht. Ich bin ja da, ich bin ja da selbst ein Suchender. Ich habe natürlich äh, viel nicht nur die sogenannte rené literatur die habe ich alle schon in der DDR gelesen. Denn ein Grund, mich überhaupt mit der Geschichte, wenn, wenn mich dann auch später mal westdeutsche Kollegen fragten, was hat sie oder was hat dich oder was hat sie, Herr Kollege, eigentlich bewogen, sich in der DDR, wo ja nun, nun alle, äh, alle äh, Dinge eigentlich verstellt waren, sich so als zuzuwenden. Und bevor ich dem erklärt hatte, worum es mir inhaltlich ging. Das wäre, das, das wäre 1990 sowieso vielen nicht so einfach zu vermitteln gewesen. Da habe ich aber den zweiten Teil der Wahrheit gesagt, ich habe gesagt, na, da konnte ich doch die ganze Dissidentenliteratur lesen. Ja? Das, das, ist ja wohl, das ist ja wohl auch ein Grund, ja? Äh, denn dadurch wird man ja auch viel klüger. Ja? Man muss natürlich schon ein bisschen selbst, äh, man muss schon vorher selbst über die Probleme nachgedacht haben. Also, äh, aber danach habe ich natürlich die wissenschaftliche Literatur gelesen, die, sagen wir mal, die sich mit Kommunist, mit kommunistischen Intellektuellen befasst hat. Ich stehe da im ziemlich auch langen Austausch mit Thomas Kroll, der das gleiche ebenfalls, äh, der das gleiche ebenfalls äh, macht, Helga und was du also über die Religion, der hat auch über den sakralen, sakralen Glauben. Thomas Kroll hat die äh, Idee des sakralen Glaubens äh, entwickelt und wir rätseln seit einigen Jahren, ob das greift, ja. Er ist es aber genau, er ist es aber auch nicht ganz sicher, ja, weil wer, man sieht also, wie schwierig, wie schwierig diese Realität auf die Begriffe äh, zu, äh, zu äh, bringen sind. Aber die, aber die, aber ich meine, die Kommunismusforschung, ja, die war ja, die ja nun am, die ja nun gerade auch am, äh, am ZZF und ich freue mich dass einige Kollegen den Weg äh, gefunden haben, äh, obwohl wir am ZZF heute eine Veranstaltung haben. Äh, am ZZF haben wir in den letzten Jahren sehr sozialgeschichtlich, und das war und das war eben sehr wichtig, zur Sozialgeschichte, des Kommunismus geforscht, zur Alltagsgeschichte, um eben zu zeigen, dass es jenseits von Terror und Repression noch was gab. Aber ich denke, es ist jetzt auch wieder wichtig, sagen wir mal, die intellektuellen äh, Anstöße aufgrund der, oder Wer es negativ haben will, worauf beruhte die Verführungskraft des Kommunismus? Worauf beruhte sie auch dann noch, als die terroristische Praxis nicht mehr zu übersehen war? Das ist natürlich auch etwas, was mich hier, was das ist eine der vielen Fragen, eine der ganz zentralen Fragen, die mich hier beschäftigt. Und die Grenzgänger fanden darauf Antworten, die ich manchmal zwischen den Heretikern und den Renegaten ansiedeln möchte. Ja, Manchmal möchte ich sie dazwischen ansiedeln, allerdings muss man sagen, Isaac Deutscher schrieb das, äh, ja, er schrieb das ja in einer Rezension zu dem Buch Ein Gott, der keiner war. Übrigens auch damals haben einige Leute mitgeschrieben, die später keine Renegaten wurden, wenn ich an Richard Wright äh, denke. Ja? Aber, aber insgesamt, und das natürlich besonders durch das furchtbare Nachwort von Franz Borkenau, kriegte das natürlich eine Stoßrichtung im Kalten Krieg, die eindeutig, sagen wir mal, gegen die Linke gerichtet war. Dagegen wandte Deutscher sich mit guten und ehrenhaften Argumenten. Aber Deutscher ist schon 1967 gestorben. Er hat also einige weltbewegende Dinge nicht mehr mitgemacht, und wir müssen versuchen, auch in den Begriffen unsere, also sagen wir mal, auf den Schultern unserer alten Meister nach neuen Ufern Ausschau zu halten. Und das ist ein Gesprächsangebot.